0: Bienvenidos al podcast Fotografía Digital arroba memoflores.com Bueno, pues bienvenidos a este podcast eh, titulado fotografía digital Este es el capítulo 11 y eh, ahora vamos a estar hablando sobre eh, la manera de almacenar, organizar, administrar y respaldar sus fotografías digitales. Pero antes que, que eso, bueno, les, les recuerdo... Mi correo electrónico para que, para que me escriban es info.memoflores.com Y también pueden participar en los foros en la dirección www.memoflores.com eh, Diagonal Foro eh, Como les decía en este capítulo 11 eh, Les voy a, a platicar, aconsejar de una manera pues práctica y útil eh, por lo menos la manera en que, en que yo administro eh, todas mis fotografías eh, el consejo más importante que les quiero dar el, el número uno más importante es que siempre conserven sus, sus archivos JPG originales sus fotografías JPG originales en caso de que las hayan tomado JPG si requieren retocar o ajustar colores háganlo sobre una copia esto es muy importante ya que con el, con el tiempo siempre irán encontrando técnicas nuevas para retocar o ajustar colores a pesar de que siempre conservo las fotos retocadas de una sesión meses después cuando necesito esa foto eh, prefiero partir del archivo original otra vez para aplicar mi, mis nuevas mis nuevas técnicas que, que he ido aprendiendo durante el tiempo sobre, sobre esa imagen entonces eh, recuerden siempre conservar su archivo original eh, un archivo JPG se puede duplicar o copiar las veces que sea sin que este pierda su, su calidad no pierde absolutamente nada de, de calidad un archivo JPG cuando lo duplicamos o cuando lo copiamos ya que bueno estamos copiando solo unos y ceros son, son eh, números, son bits los que estamos copiando y esto hace que, que, las, que los archivos sean idénticos totalmente pero eh, los archivos JPG sí van perdiendo calidad eh, sí van cambiando y degradándose cada vez que se editan y se vuelven a grabar eh, por muy pequeño que sea el ajuste tenemos el, el riesgo que el programa que estemos utilizando para editar la foto haga una recompresión eh, del archivo de los colores del archivo cuando lo cuando lo grabamos entonces muchas veces eh, no sé si les ha pasado pero pueden encontrar que, que al, al ir editando no sé abren una foto eh, trabajan digamos 10 minutos sobre ella, luego la graban luego la vuelven a abrir vuelven a hacer otros ajustes la graban y si están grabando eh, sobre el mismo original la, su foto cada vez va a ir perdiendo detalle entonces esto es importante eh, tenerlo en cuenta eh, cuando queramos retocar un archivo JPG eh, mejor les recomiendo duplicarlo y trabajar sobre la copia otra opción es, es abrir el, el archivo original eh, retocarlo y darle, darle el comando eh, grabar como o en inglés es save as. este método es un poquito más riesgoso ya que podemos por accidente o por descuido dar el, el comando eh, grabar o presionar manzanita S en el caso de, de que trabajen con Mac eh, podemos escoger el comando grabar en lugar de grabar como y de esta forma el archivo original se reescribirá con, con la nueva información y no habrá manera de, de recuperar el, la información original en el, caso, en el caso de los archivos RAW eh, no hay ningún problema ya que estos archivos son ineditables se pueden cambiar los parámetros más no se cambia la información RAW original que hay en el archivo es, les he dicho yo creo que en, que en todos los capítulos de, de este podcast eh, que, que el RAW es, es un, un formato muy bueno para trabajar esta es otra de las razones por la que lo recomiendo es que nunca van a poder eh, hacerle daño al, al archivo original eh, eh, en el caso bueno, de, que, de que tomen sus fotografías JPG eh, una vez que las retoquen estas fotos les recomiendo eh, grabarlas como archivos TIFF o como archivos PSD eh, estos son archivos mucho más pesados pero este tipo de, de, de formatos de archivos conserva, conserva toda la información eh, de color de nuestras fotografías no hace ninguna no hay ninguna compresión además que en estos formatos podemos grabar capas de ajustes y corregirlos cuantas veces queramos sin perder información de colores en nuestra foto esto eh, de las capas de ajuste o Adjustment Layers, como, como se dice en inglés eh, lo vamos a ver en un en un programa posterior que vamos a dedicar al, al ajuste de color este... bueno, pues hay que hay que tener eh, atención, hay que hay que estar eh, hay que tomar en cuenta Cómo trabaja eh, nuestro software que utilizamos para, para organizar y para para ver nuestras imágenes eh, yo hago esto con, con el adobe bridge este software que viene incluido en la suite creativa 2 o la, el cs2 de, de adobe y la ventaja de este programa es que deja intactos mis archivos jpg eh, los originales por ejemplo cuando una foto eh, que fue tomada vertical tiene que ser rotada eh, para, para verla cómodamente en, en pantalla sin tener que estar eh, torciendo el, el cuello como, como quizás les, les haya pasado alguna vez el, el Adobe Bridge sabe que tiene que, que girar la foto al enseñarla en pantalla pero eh, este programa no reescribe el archivo original esto es no, no rota la foto y la vuelve a grabar simplemente da un comando que, que a la hora que, que enseñe esa foto en pantalla hay que enseñarla eh, el, la vista previa eh, la enseña en, en la posición que debe estar tomada la fotografía hay algunos programas que sí editan esta foto y, y, y al girar la foto y reescribirla y están perdiendo ahí un poquito de, de información entonces hay que tener cuidado qué software utilizan y si este si si hace algún cambio en en su archivo original si lo hace así les recomiendo que que cambien de, de programa eh, bueno el, el, el bridge volviendo al, al tema del software este eh, también yo lo uso porque aparte de, de, de esto que les comento, tiene, tiene otras herramientas muy prácticas para calificar las fotos con estrellas del 1 al 5. Eh, cuando estoy revisando, no sé, eh, 50, 100 fotos de la misma sesión, las puedo ir revisando, voy borrando o puedo marcar, por ejemplo, con una estrella las fotos que, que crea que son para la basura. Eh, puedo marcar con, con dos estrellas una foto que, que siento que es de las más malas, etc. ¿no? Puedo marcar con cuatro o cinco estrellas las fotos que crea que son mejores. Aparte de esto, eh, tenemos eh, manejo et, maneja, perdón, maneja el programa de etiquetas eh, de colores, rojos, amarillos, verdes. Eh, para, por ejemplo, cuando tengo que retocar algunas fotos marco todas eh, con, con etiquetas rojas por ejemplo y conforme las voy retocando las cambio a, a etiquetas amarillas por ejemplo entonces pues es algo son herramientas prácticas que tiene que tiene este, este programa además es, es muy fácil añadir palabras clave o keywords a, a nuestras fotografías eh, si no saben lo que es keywords rápidamente les les comento que son eh, es un espacio que tiene que tienen las fotografías para, para clasificarlas podemos eh, decir cuando una foto es de paisaje de trajes de baño de eh, aves de flores etcétera y de esta manera cuando cuando las subimos a la web o cuando están en en algún en alguna plataforma que, que sepa leer eh, las palabras clave podemos hacer una búsqueda muy práctica eh, que por ejemplo si tenemos un banco de imágenes de 100 fotografías en el mismo folder y ponemos una búsqueda eh, de fotografías que contengan la palabra flor eh, automáticamente nos aparecerán solo las fotografías que tengan esta palabra clave, entonces esta, estas palabras claves o keywords es una manera también muy práctica de tener organizadas sus fotografías y muchas veces es, es muy fácil de, de aplicarlas, podemos seleccionar 10 o 20 fotos y, y simplemente ponerle una palomita o escribir el, el, la palabra clave que, que, que queramos para esas 20 fotos y esta información se graba no en la fotografía sino en un espacio que tiene el archivo para este tipo de de datos que se les llama exif eh, bueno volviendo y para terminar con el con las cualidades del, del Adobe Bridge eh, también tiene ventajas ahí para para renombrar archivos cuando cuando quiero renombrar una sesión de fotos que son 100, 200, 500 archivos de una manera muy práctica de hacerlo y este eh, lo, lo pueden hacer por eh, por nombres del archivo o por fecha de acreción, etcétera, es, es muy sencillo de, de renombrar eh, también podemos re, eh, modificar los tamaños de las fotos de una manera muy práctica sobre todo cuando cuando son bastantes fotografías, digamos que queremos eh, hacer 200 fotos, las queremos hacer de baja resolución, tiene un un comando ahí muy muy práctico eh, para para hacer para hacer esta eh, para hacer esta eh, cambiar el tamaño de las fotografías. Se pueden hacer páginas web muy sencillas, como por ejemplo las que las que tengo en, en mi blog eh, las hago con bueno con, con el Adobe Bridge en combinación con el Photoshop el, se, simplemente selecciono las fotos y, y hace una página web muy sencilla en 30 segundos en un minuto eh, también eh, se pueden hacer hojas de contactos en fin es, es un programa bastante completo si no si no lo han utilizado la verdad es que se lo, se lo recomiendo mucho no me están pagando nada no son patrocinadores pero simplemente es un excelente producto y se lo recomiendo eh, bueno vamos a cambiar un poquito de tema les voy a dar otro consejo también muy importante mucho muy importante eh, el consejo es que siempre tengan una copia de respaldo de sus fotografías eh, Que siempre tengan dos veces el mismo archivo Hoy en día hay infinidad de dispositivos para, para respaldar información eh, Desde discos duros portátiles, laptops muy económicas, algunas muy caras iPods eh, los iPods tienen tienen este aditamentos para, para poder leer tarjetas de memoria y pueden utilizar un, un iPod aparte de, de para escuchar música o ver videos lo pueden utilizar también para para respaldar sus fotografías eh, esto cuando cuando trabajen en, en exteriores ¿no? eh, cuando Pueden utilizar, por ejemplo, discos duros externos para cuando trabajan en estudio o para cuando están eh, descargando sus fotografías en casa. Pero lo importante es siempre tener un respaldo de las fotos que, que hemos tomado. Yo, por ejemplo, cuando trabajo en exteriores, cargo mi, lap mi laptop para estar descargando constantemente las fotografías que he tomado. Eh, las descargo pero no las borro de, de las tarjetas siempre las trato de conservarlas en mi laptop y tener una copia de las fotografías en las tarjetas eh, eh, para el trabajo en estudio utilizo una, una computadora de, de escritorio eh, esa computadora tiene un disco duro de, de 250 gigabytes Imagínense si, si si lo tengo al 80% o 90% de, de capacidad y, y le llegara a pasar algo, llegara a tener algún accidente, el disco duro, la computadora, en fin, que se dañara el disco duro, 250 gigabytes de información, estaríamos hablando de, de miles y miles de, de fotos perdidas. no Entonces, por eso tengo un un disco duro externo eh, para respaldar mis, mis fotografías. El que yo utilizo es, es de la marca, es la CIE, LACIE. No es, no es otro comercial, es también un producto eh, que, que, que creo que es muy bueno y estoy muy contento con él, pero hay otras opciones. Eh, este en específico que yo utilizo, la CIE, y que conozco eh, viene con un respaldo eh, perdón viene con un excelente software de respaldo eh, que se llama Silver Keeper el cual tengo configurado para para respaldar diarame, diariamente mi, mi carpeta de fotografías es un proceso bastante rápido eh, todos los días a las 2 de la tarde por ejemplo eh, analiza la, mi carpeta de fotografías que tengo en mi computadora de escritorio la analiza y respalda los archivos que hayan sido modificados o las fotos nuevas que haya descargado en mi computadora de escritorio las respalda al disco duro externo entonces de esta manera siempre tengo, tengo mis fotografías en, en mi computadora y en un disco duro externo eh, cada, cada mes aproximadamente eh, hago dos copias de respaldo a dvds, hago dos dvds idénticos con, con, la, con la misma información para, eh, para bueno liberar despacio estos, el disco duro de mi, de mi computadora de escritorio y el disco duro de externo una copia de respaldo la dejo a la mano para siempre tener acceso continuo a, a mi archivo de fotografías y la otra copia nunca la utilizo, El, la otra copia de, del DVD nunca la utilizo, simplemente la tengo para, en caso de que se dañe mi disco 1, mi disco que, que constantemente utilizo, eh, tener la, la opción de, de poder rescatar la información. Los DVDs la verdad es que son, son muy económicos, eh, están bajando cada vez más de precio entonces eh, pues es, es prácticamente un eh, digo si van a, a gastar en, en respaldar en dvds digo es pues mínima la diferencia que que puede haber de grabar uno a dos dvds ¿no? eh, otro punto muy importante es eh, eh, las tarjetas de memoria que utilizan en sus cámaras eh, les recomiendo que siempre sean eh, marcas prestigiadas eh, de preferencia que, que tengan garantía algunas incluso tienen garantía de por vida eh, el Lexar y SanDisk son a mi gusto las mejores opciones en, en tarjetas de memoria eh, yo prefiero utilizar tarjetas de memoria pequeñas esto es de de 512 o de 1 GB eh, son es mis favoritas las de 1 GB ya que se llenan más rápido y siento la obligación de, de estarlas descargando constantemente en cambio con una tarjeta por ejemplo de, de 8 GB esperaría que se llenara para, para descargarla y no sé, tener 8 gigabytes de información en una tarjeta siento que al, al estar más tiempo dentro de la cámara al, al estar más en uso la, la tarjeta de 8 gigabytes eh, no sé siento que que puede estar como más expuesta a accidentes digo esto a mi manera de, de ver no prefiero utilizar 4 5 6 tarjetas de 1 gigabyte que una sola de, de 8 gigabytes eh, para terminar eh, para terminar este, este programa les, les voy a contar una breve anécdota que me pasó con, con una tarjeta de memoria una ocasión durante una importante eh, sesión de, de fotografías eh, con, con actores mexicanos importantes al cambiar una tarjeta de memoria se me cayó un, a un jacuzzi que había en, en la locación en, en la que estábamos tomando las fotografías la tarjeta de memoria quedó totalmente sumergida eh, durante unos 30 segundos más o menos. Entonces mi asistente la, la sacó este, y no, no hicimos nada con la tarjeta. La, la, dejemos, la dejamos que se secara durante dos días. Eh, no la usamos para nada. Al tercer día la, la probamos y bueno, funcionó perfectamente. Era una, una tarjeta Lexar. Este, afortuna afortunadamente no le, no le pasó eh, nada a las fotografías de todas formas estaba eh, respaldado en ese caso había tomado algunas fotos con, con negativo eh, pero bueno, el caso es de que eh, es importante que, que tengan mar que compren, utilicen marcas de prestigio para su, sus tarjetas de memoria eh, pues pensarán que es un proceso un poquito paranoico eh, pero, bueno, bien dicen por ahí que más vale prevenir que lamentar, ¿no? ya tuve una experiencia yo, por ejemplo, de haber perdido un disco duro entero eh, se descompuso por completamente un disco duro de 60 GB afortunadamente tenía respaldado el 99.99% .99 de mi información y no hubo mayor problema entonces les aconsejo mucho cuidar sus archivos eh, administrarlos bien organizarlos eh, tenerlos eh, hacer un índice para, para que tengan una manera fácil de, de encontrar fotografías que estén buscando y este pues esto fue todo todo por hoy El capítulo 11 para terminar, para despedirme antes quiero mandar un saludo a, a Víctor Mitch Evans, Alex Ángeles y Kang que son los los eh, usuarios eh, más más recientes que, que tenemos en, en los foros de discusión ahorita por ahí me hicieron unas preguntas ahorita terminando de grabar me voy a poner a, a contestarlas y este... Eh, pues bueno, me despido. Esto fue el capítulo 11. Gracias por escucharme. Soy Guillermo Flores y nos vemos la próxima. Bye.